0: Der Idiot. Ein Hörspiel von Henri Renier nach dem gleichnamigen Roman von Fjodor Dostoevsky. Die Hauptrollen und ihre Sprecher sind Fürst Mischkin, Erik Schumann, Parfen Ragoschin, René Deltgen, Nastasja Filipowna, Xenia Hagmann, Aglaya, Christa Keller, Gavrila Ardaljonic, Arno Assmann, Musik, Winfried Zillich, Regie, Theodor Steiner. Erster Teil.
1: Verzeihen Sie, mein Herr. Bitte. Wann ist dieser Zug in Petersburg? Mittags etwa.
2: Vom Jahres könnten wir schon lange dort sein.
3: Was will der Kerl? Ist gar nicht gefragt. und Ja,
2: ich dachte nur, Bruder... Sei doch
3: still, Kerl. Siehst doch, der Herr will noch ein wenig schlafen.
1: Nein, nein. Lassen Sie nur. Ich kann ohnehin nicht schlafen. Ach, Sie frieren wohl? Ja, sehr. Oh. Und dabei haben wir noch Tauwetter draußen. Ich habe gar nicht gedacht, dass es bei uns so kalt ist. Naja, ich... Ich bin es eben nicht mehr gewohnt.
3: Sie kommen wohl aus dem Ausland?
1: Ja, aus der Schweiz.
3: So, so. Ah, aus der Schweiz, was Sie nicht sagen. Waren Sie lange dort?
1: Über vier Jahre. Ja. Man hat mich wegen einer seltsamen Nervenkrankheit, ähnlich der Epilepsie, ins Ausland geschickt.
3: Nervenkrankheit? So, so. Ja. Ja, und wie ist denn sowas?
1: Ja, sehen Sie... Diese Anfälle äußern sich in Zuckungen und Krämpfen.
3: Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Nun, und hat man Sie geheilt?
1: Nein. Geheilt bin ich eigentlich nicht. Da
3: ja. haben Sie wohl Ihr Geld unnütz hinausgeworfen, hm? Ja, und wir hier in Russland, wir
2: schenken immer noch jenen Leuten Vertrauen. Sehr richtig, sehr richtig. Sie holen nur immer alles aus den Russen heraus.
1: Oh, da täuschen Sie sich aber sehr in meinem Fall gewiss, ich kann nicht mit Ihnen streiten, denn ich kenne die Verhältnisse nicht so genau. Doch mein Arzt hat mir sogar sein letztes Geld gegeben für die Reise hierher und mich fast zwei Jahre lang auf eigene Kosten erhalten.
2: Na, ich sag's, ja, er hat sein Geld
3: herausgebracht. Misch dich doch nicht immer in unser Gespräch ein. Diese unerzogenen Menschen.
2: Sag mal, wer bist du überhaupt? Aber Hochwohlgeborenster, Sie kennen mich nicht. Jeder Mann kennt Lebedev und Lebedev kennt alle und ja alles. Gut, gut, trotzdem sollst du schweigen wenn ich mit jenem Herrn rede. Ja, aber dennoch hat jeder Herr sein Geld im Ausland fortgeworfen. Du hast doch gehört, dass sein Arzt
3: für ihn aufgekommen ist. Na also. Hatten Sie denn sonst keinen Menschen, der für Sie bezahlt hätte?
1: Nach dem Tode meines Vaters. Meine Mutter habe ich überhaupt nicht gekannt. Sie starb bei meiner Geburt. Nach dem Tod meines Vaters, wie gesagt, hat Herr Pavlischew meine Erziehung übernommen. Er hat mich zwei alten Gutsbesitzerinnen, mit denen er weitläufig verwandt war, anvertraut. Vor fünf Jahren etwa hat mich dann Herr Pavlischchev zu Professor Schneider in die Schweiz geschickt und ist selbst vor etwa zwei Jahren ganz plötzlich gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen. Und in diesen zwei Jahren hat mich Professor Schneider auf eigene Kosten in seiner Anstalt behalten und behandelt. Ah, ich weiß, ich
2: weiß. Wenn es sich um Nikolai Andreevich Pavlicev handelt, den habe ich einstmals gekannt. es war ein angesehener Mann mit guten Verbindungen und besaß dann die 4000 ja. ja, ja. Hm.
1: Ganz recht. Ja, er hieß Nikolai andrejewitsch Pavlicev. Ich kann mich zwar alles dessen entsinnen, doch... So recht erklären kann ich mir die ganzen Vorgänge nicht. Meine häufigen Krankheitsanfälle haben mich sehr geschwächt, müssen Sie wissen, so dass ich mir über manche Dinge nicht Rechenschaft gegeben habe. Aha, aha. Professor Schneider jedenfalls... Du
3: bildete also eine rühmliche Ausnahme dort in der Schwach. Oh, gewiss.
1: Er hat mich zwar nicht völlig geheilt, aber er hat mir doch sehr geholfen bis er mich dann schließlich auf seinen eigenen Wunsch und außerdem noch aus einem anderen, besonderen Grund nach Russland geschickt hat. Ja, und in diesem Augenblick komme ich also hier an.
3: Aha, aha. So, ja, und zu wem wollen Sie in
1: Petersburg gehen? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe keinen Menschen hier. Nur die Generalin Jepanschin, der ich vor etwa einem Jahr geschrieben habe, ohne jedoch eine Antwort zu bekommen. Auch sie stammt von den Mischkins ab. Außer mir und der Generalen gibt es keinen Fürsten Mischkin mehr. Ach,
2: Ach Mischkin, Fürst Mischkin. Ja, kenne ich nicht. Das heißt, ich rede nicht vom Namen, der Name ist historisch. Ich rede vielmehr von ihrer Person.
3: Ja, am besten du hältst den Mund. Kennen Sie die Ragoshins, Fürst?
1: Nein... Ich kenne sie nicht. Sie sind mir ganz unbekannt. Aber ich kenne ja überhaupt nur sehr wenige Menschen in Russland. So, Sie sind also ein Ragoschin.
3: Ja, ich bin ein Ragoschin. Parfen Ragoschin.
2: Parfen? Aber doch nicht etwa von jenen selben? Ja, Ragoschin. ja, ja,
3: ja, gewiss von jenen selben, jenen äh,
2: wie denn das? Doch nicht etwa der Sohn desselben Semyon Pavnovich, des erblichen Ehrenbürgers, der vor einem Monat gestorben ist und ein Kapital von zwei Millionen Rubel hinterlassen hat? Ja, sieht doch den Kerl, woher weiß der das nur? <lacht> Aber Hochwohlgeborenster, ich sagte doch, Le weiß alles. <lacht> und jetzt heißt es, ein Millionchen auf einen Rock in Empfang zu nehmen. Zum Allermindesten. Oh, du lieber Gott.
3: Sagen Sie doch bitte, Fürst, was geht das Ihnen an? Ich werde dir ja doch keine Kopeke davon geben, Lebjadev. Und wenn du auch mit den
2: Beinen in der Luft vor mir gehen und bitten würdest. Und ich werde gehen, ich werde gehen, werde gehen. Ich werde mein Weib und meine kleinen Kinder verlassen und vor dir tanzen. Jawohl, tanzen werde ich vor dir. Pfui Teufel.
3: Sehen Sie, Fürst, vor fünf Wochen fuhr ich ganz wie Sie, nur mit einem Bündel Napskow, um mich vor meinem Vater in Sicherheit zu bringen. Fuhr zur Tante. Dort warf mich das Fieber nieder. Er starb in meiner Abwesenheit, am Schlag. Ewiges Andenken dem Seligen, nur hätte er mich damals sicherlich totgeschlagen. Bei Gott, Fürst, er hätte mich sicherlich totgeschlagen.
1: Sie haben ihn wohl irgendwie geärgert.
3: Ja, ja geärgert, das hat er sich schon. Und es war vielleicht auch der Mühe wert. Ich habe ihn gereizt, geärgert, weil ich der schönsten Frau ganz Russlands von seinem Geld... Ein paar Ohrringe gekauft habe. Oh, Nastasia Filipovna.
2: Nastasia
3: Filipovna? Ja, ja, kennst Sie ja doch nicht. Doch, doch, ich kenne sie. Das fehlte noch. Als ob nur eine in der ganzen Welt Nastasia Filipovna hieße. Was du übrigens für ein freches Rindvieh bist. Merkt ihr das? Wusste ich doch, Fürst, dass ich gleich irgend so ein Geschmeiß mir
2: anhängen würde, wegen der Millionen. <lacht> Wer weiß, vielleicht kenne ich aber doch die Richtige. <lacht> Lea soll sie nicht kennen. Sie, Hochwohlgeborenster, geruhen mich zu tadeln. Wie aber, wenn ich beweise, was ich sage? <lacht> das ist doch dieselbe Nastasia Filipovna, an wegen ihr Herr Vater ihn mittels eines Stockes die Leviten zu lesen gedachte. Und ihr Familienname ist Baraschkov also sozusagen sogar eine vornehme Dame und in ihrer Art auch eine Fürstin. Sie hat mit einem gewissen Trotzki ein Verhältnis, aber nur mit ihm allein. Einem Gutsbesitzer und Großkapitalisten, der dieser halb mit dem General Jepanschin enge Freundschaft pflegt. Und der General Jepanschin Kennt sie auch, die schöne Nastasia Filipovna. Wenn du
3: nur ein einziges Mal ein Wort über Nastasia Filipovna sagst, werde ich dich verprügeln, du Rindvieh.
2: Prügele mich nur, dann jagst du mich auch nicht fort. Prügle mich nur, so hast du dadurch unsere Verbundenheit besiegelt. Ah, da sind wir ja schon angelangt.
3: Fürst, ich weiß nicht, weshalb ich dich liebgewonnen habe. Vielleicht, weil ich dir heute begegnet bin. Aber hm, auch ihm bin ich ja heute begegnet. Aber ihn habe ich nicht
2: liebgewonnen. gewonnen. komisch. Also, komm zu mir, Fürst, ja? Komm zu mir. Ja, gehen Sie darauf ein, Fürst. Es winken ein paar Millionchen für diesen hochwohlgeborenen
1: Paragoschin. Ah,
3: Fürst, ich will dir die Taschen voll Geld stopfen und dann fahren wir zusammen zu Nastasia Filipovna.
1: Ich werde mit dem größten Vergnügen kommen. Und ich danke Ihnen sehr dafür. Ich komme vielleicht schon heute, wenn ich Zeit finde. Denn ich muss sagen, dass auch Sie mir sehr gefallen haben, Parfen Parfenowitsch, <lacht> Trotz Ihres finsteren Gesichts. Ich werde ganz gewiss kommen.
3: Und was ich noch fragen wollte, wie steht es mit den Frauen, Fürst? Hm? Sind Sie ein großer Freund des weiblichen Geschlechts?
1: Das müssen Sie mir noch sagen. Ich? Ähm, nein. Ich bin ja... Sie wissen vielleicht nicht, dass ich infolge meiner Krankheit die Frauen überhaupt nicht kenne.
2: So. So, also, nun, oh, wenn so ist... Oh, solche Menschen liebt Gott. Wirklich. Ja,
3: tatsächlich, solche Menschen liebt Gott. Also, Fürst, kommen Sie zu mir, ja?
1: Und du? Schmeißfliege, folge mir jetzt. Ich werde kommen. Ja, ich werde kommen.
4: Sie gefälligst im Empfangszimmer. Das Bündel lassen Sie aber hier.
1: Wenn Sie erlauben, werde ich lieber hier bei Ihnen warten. Was soll ich doch allein setzen?
4: Im Vorzimmer ist nicht der richtige Platz für Sie, denn Sie sind ein Besucher, also sozusagen ein Gast, und ich bin nur der Diener. Hm. Wollen Sie den General selbst sprechen? Ja, ich habe die Absicht. Ich frage nicht nach Ihren Absichten. Ich habe Sie nur anzumelden. Aber ohne den Sekretär werde ich Sie doch nicht anmelden können. Hm. Tja, sind Sie auch wirklich aus dem Ausland gekommen? Jetzt? Soeben?
1: Ja, ich komme direkt von der Bahn, wie Sie an meinem Bündel sehen. Anderes Gepäck habe ich übrigens nicht. Das wundert Sie, wie? Ich glaube überhaupt, dass Sie mich fragen wollten, ob ich auch wirklich Fürst Meschkin bin. Sie sprachen es nur aus Höflichkeit nicht aus. Hm. Nun, ich versichere Sie, dass ich Ihnen nichts vorgelogen habe. Übrigens werden Sie für mich beim General nicht einzustehen brauchen. Und dass ich in diesem Aufzug und mit diesem Reisebündel erscheine, das ist weiter nicht verwunderlich, da meine Verhältnisse im Augenblick nicht glänzend sind.
4: Sie müssen mich entschuldigen. Ich fragte nur so, aus Ihrem Auftreten zu schließen. Warten Sie, bis der Sekretär kommt. Der General selbst arbeitet jetzt noch mit dem Obersten. Aber dann kommt auch der Sekretär. Tja. Aber wie soll ich Sie denn nun eigentlich anmelden? Oder haben Sie, äh, haben Sie die Absicht, ganz bei uns zu bleiben?
1: Nein, die Absicht habe ich nicht. Ich bin einfach gekommen, um die Familie des Generals Jepanchin kennenzulernen. Weiter nichts. Was? Kennenlernen? Aber Sie sagten doch, Sie hätten ein Anliegen. Eigentlich habe ich kein Anliegen. Das heißt, wenn man will, habe ich allerdings ein Anliegen. Ich wollte um einen Rat bitten... Aber hauptsächlich bin ich doch gekommen, um mich vorzustellen. Denn ich bin ein Fürst Mischkin. Und auch die Generalin Jepanschin ist eine geborene Fürstin Mischkin. Ja, und außer uns beiden gibt es keine Mischkins mehr. Ich erkläre Ihnen das alles jetzt nur, damit Sie an meiner Identität nicht zweifeln. Denn, wie ich sehe, beunruhige ich Sie immer noch. Also bitte, melden Sie getrost den Fürsten Mischkin an, der Grund meines Besuches wird dann schon aus dieser Anmeldung her zu ersehen sein.
4: Sascha! Guten Morgen, Gavrila Adaljonic. Dieser Herr bittet, ihn als Fürst Mischkin und Verwandten bei der gnädigen Frau anzumelden. Er ist soeben mit der Bahn aus dem Ausland gekommen. Auch sein Reisebündel hat er hier bei sich. Nur... Sie sind Fürst Mischkin?
5: Ja, Fürst Lev Nikolajewitsch Mischkin. Ach, dann waren Sie es vielleicht. Dann haben Sie vor etwa einem Jahr oder noch kürzerer Zeit einen Brief, ich glaube aus der Schweiz, an die Generalin Jepanchin geschrieben? Allerdings. Dann wird man Sie hier kennen und wird sich Ihrer entsinnen. Wollen Sie zu seiner Exzellenz? Ich werde Sie sofort anmelden. Ich bin der Sekretär, Gabriela Adaljonic Ivolgin. Der General wird im Augenblick frei sein, nur müssten Bist Sie... Los,
6: Gabriela. Komm mal schnell her!
5: Bitte, Fürst, wollen Sie mir folgen? Das ist Fürst Mischkin.
6: Freut mich, Sie kennenzulernen, Fürst Mischkin. Womit kann ich Ihnen dienen? Ein
1: unaufschiebbares Anliegen an Sie habe ich im Grunde genommen nicht. Der Zweck meines Besuches ist ausschließlich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich will Sie allerdings nicht aufhalten, doch da ich weder Ihren Empfangstag kenne noch weiß... Ich bin übrigens soeben erst hier in
6: Petersburg eingetroffen, aus der Schweiz. Zu Bekanntschaften habe ich im Allgemeinen wenig Zeit. Da Sie aber mit Ihrem Besuch zweifellos einen besonderen Zweck verfolgen, so... Ich habe es offen gestanden, nicht anders erwartet, als dass
1: Sie in meinem Besuch eine besondere Absicht vermuten würden. Aber mein Ehrenwort, außer dem Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen, habe ich wirklich keinerlei
6: besondere Nebenabsicht. Das Vergnügen liegt natürlich ganz auf meiner Seite. Aber man kann doch nicht immer nur ans Vergnügen denken. Mitunter, wissen Sie, gibt es auch ernste Sachen zu erledigen. Zudem kann ich zwischen uns bis jetzt noch nichts äh, Gemeinsames entdecken. Ich meine gewisse Gründe, die mich... Ganz recht, solche Gründe gibt es natürlich nicht.
1: Und äh, dennoch ist es nun mal der einzige Grund, weswegen ich Sie aufgesucht habe. Ich bin vier Jahre nicht in Russland gewesen und komme soeben erst nach
6: Petersburg zurück. Erlauben Sie, wenn ich fragen darf, wo sind Sie abgestiegen? Ich bin noch nirgendwo abgestiegen. Also direkt aus dem Waggon zu mir, mit dem ganzen Gepäck? Oh,
1: mein Gepäck besteht ausschließlich nur aus einem Bündel, in dem ich meine Wäsche habe und sonst nichts. Ich trage es gewöhnlich in der Hand bei mir. Ein Zimmer aber, nun, ich... Ja, ich werde ja heute wohl noch Gelegenheit haben, eins zu mieten. So
6: haben Sie also die Absicht, ein Zimmer zu mieten? Gewiss, selbstverständlich. Aus Ihren Worten glaubte ich eigentlich entnehmen zu müssen, dass Sie bei mir zu wohnen gedacht Daran hätte ich doch nur denken können,
1: wenn ich von Ihnen dazu aufgefordert worden wäre. Ich muss aber gestehen, dass ich selbst auf eine Einladung hin nicht bei Ihnen bleiben würde. Nicht etwa aus irgendwelchen besonderen Gründen, nein. Nur so, es ist nicht meine Art.
6: So. Na ja, dann ist es ja ganz richtig, wenn ich Sie jetzt nicht dazu auffordere.
1: Werden Sie es mir glauben, Exzellenz? <lacht> bei Gott, ich... Ich war davon überzeugt, bevor ich herkam, dass mein Besuch bei Ihnen unfehlbar so und nicht anders verlaufen würde, wie er jetzt tatsächlich verlaufen ist. Doch vielleicht musste es gerade so sein. Und überdies ist ja auch mein Brief aus der Schweiz schon unbeantwortet geblieben. Also dann, Exzellenz, leben Sie wohl und
6: bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie belästigt habe. Wissen Sie, Fürst, ich habe Sie ja eigentlich noch gar nicht kennengelernt. Und es ist doch sehr gut möglich, dass auch meine Frau ihren äh, stammverwandten Vetter gerne mal sehen möchte. Vielleicht warten Sie einen Augenblick, wenn es Ihre Zeit erlaubt.
1: Oh, meine Zeit erlaubt es mir sehr leicht. Sie gehört nur mir allein.
6: Pardon, wie alt sind Sie eigentlich, Fürst? 26. Ach, ich glaube, Sie seien viel jünger. Ja, man sagt, dass ich jünger aussehe. Besitzen Sie irgendwelches Vermögen? Oder beabsichtigen Sie, sich sonst irgendwie zu betätigen? Verzeihen Sie, wenn ich... Aber ich bitte Sie. Ich begreife Ihre Frage vollkommen.
1: Nein, ein Vermögen besitze ich im Augenblick nicht. Allerdings habe ich hier eine Angelegenheit, die vielleicht alles sehr rasch ändert und in der
6: ich Sie eigentlich um Rat bitten wollte. Sagen Sie, wovon gedenken Sie denn vorläufig zu leben und was sind Ihre Absichten? Ich beabsichtige zu arbeiten. Tja, glauben Sie denn, irgendwelche Talente oder Fähigkeiten zu besitzen?
1: Nein. Hinzu kommt noch, dass ich ja ein kranker Mensch bin und keinen systematischen Unterricht genießen
6: konnte. Wie ist das mit Ihrer Krankheit? Es handelt sich, wenn ich Sie recht verstehe, um Entwicklungsstörungen. Ja, so ungefähr.
1: Ich hatte es heute in der Bahn schon zwei Herren erzählt, die sich dafür interessierten einem gewissen Ragoschin, den ich da am Coupé traf und der mir sehr offenherzig von einer Angelegenheit mit einer gewissen Nastasia Philipowna berichtete, die in irgendeinem Zusammenhang
6: mit einem Herrn Totski und, und wohl auch mit Ihnen steht. Genug, Fürst, genug! Ich kann es nicht dulden, dass der Name Nastasia Philipowna in einem solchen Zusammenhang genannt wird. Ich meine, in Zusammenhang mit irgendwelchem Eisenbahngeschwätz. Ich bitte
1: sehr um Entschuldigung, Exzellenz. Ich deutete ja nur an, was mir im Waggon hierher zu Ohren
6: kam. Ich konnte ja nicht wissen. Selbstverständlich dass... konnten Sie nicht wissen, Fürst. Bitte entschuldigen Sie meine Erregung. Es ist nur gerade in diesem Zusammenhang heute ein besonderer Tag. Nastasias Geburtstag, müssen Sie wissen. Der 25. Mein Sekretär und ich sind dort eingeladen. Übrigens, Gavrila, dass du es weißt, sie hat Totski und mir versprochen, heute Abend ihr letztes Wort zu sagen. Ja oder nein? Bereite dich jetzt mal darauf vor und vergiss es nicht. Hat sie das wirklich gesagt? Vorgestern. Sie gab uns schließlich ihr Wort. Vergessen Sie aber nicht, General, dass sie mir
5: bis zu dem Augenblick, in dem sie sich entscheidet, volle Freiheit gegeben hat. Und auch dann habe ich noch die Möglichkeit, mich nach meinem freien Willen zu entscheiden.
6: Ja, willst du denn?
5: Ja, so willst du also? Ich... Ich habe nichts gesagt. Aber ich bitte dich, als was willst du uns denn hinstellen? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich mich weigern werde.
6: Ich habe mich vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Das fehlte noch. Ach, verzeihen Sie, Fürst. Sie müssen nämlich wissen, mein Sekretär wird Nastasia Filipovna heiraten. Und so werden Sie meine Erregung über diesen, diesen, wie sagten Sie doch... Die...
5: Ragoshin. Ja,
6: Ragoshin. Parfen Ragoshin. Na ja, also jedenfalls diesen Menschen. Sehen Sie, gerade so ein Mensch ist sehr dazu geeignet, den etwas, nun sagen wir mal ruhig, zweifelhaften Ruf, obwohl natürlich kein Wort daran ist, den Ruf von Nastasia Filipovna noch mehr zu, was Sie verstehen. Zumal
5: unsere Damen, ich meine die Generalin und ihre drei Töchter, sowie natürlich auch meine Mutter und meine Schwester schon etwas missbilligend auf Nastasia Filipovna schauen. Und nun dieser
6: Ragoshin. Auch ich, mein Lieber, habe von ihm gehört. Gleich damals, nach der Geschichte mit den Ohrringen, die er für seines Vaters Geld gekauft hatte, Erzählt uns Nastasia Filippowna das ganze Erlebnis. Sie hat sich natürlich köstlich amüsiert und den jungen Menschen nicht eine Sekunde ernst genommen. Aber jetzt hat sich die Sache doch bedeutend geändert. Da steckt vielleicht wirklich eine Million dahinter. Und wozu diese Leute im Rausch fähig sind, das weiß man. Hm. Wenn daraus nur kein Skandal entsteht. Sie fürchten wohl die Millionen, General. Und du natürlich nicht, Gabriela. Äh, was
5: meinen Sie, Fürst? Was für einen Eindruck hat dieser Ragoschin auf Sie gemacht? Ich möchte gern Ihre persönliche Meinung hören.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Ich glaube, dass viel Leidenschaft in ihm steckt. Sogar eine gewissermaßen kranke Leidenschaft. Und er scheint wirklich ziemlich wüst drauf loszuleben. So,
6: also diesen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
1: Ja, den Eindruck hatte ich.
6: So kann also ein Skandal von dieser Art nicht erst in einigen Tagen, sondern heute noch eintreten. Vielleicht werden wir heute Abend noch etwas erleben. Ja, gewiss. Hm. Dann kommt es eben nur darauf an, was für eine Laune ihr in den Kopf fährt. Das ist es,
5: General. Und Sie wissen scheinbar noch nicht, wie sie
6: mitunter sein kann. Was heißt, wie sein kann? Mein Lieber, Totski hat sich unerschütterlich dazu entschlossen, dich mit ihr zu verheiraten. Doch nun... »Zu Ihnen, Fürst. Ein wenig helfen will ich Ihnen gerne, wie gesagt, sehr gerne. Doch nur, das heißt natürlich, nur im Allernotwendigsten. Und jetzt die andere Sache. In der Wohnung meines jungen Freundes Gavrila haben Mutter und Schwester derselben zwei oder drei möblierte Zimmer eingerichtet, die Sie an gut empfohlene Mieter abgeben. Versteht sich mit Kost und Bedienung. Meine Empfehlung wird genügen.« ja, und da ist doch noch Gavrilas Vater, ein verabschiedeter General und Regimentskamerad von mir, aber... naja, Sie werden schon sehen, es ist besser, Sie haben vorerst keine Verbindung zu ihm. Da Sie im Augenblick offenbar gar nichts besitzen, so erlaube ich mir Ihnen jetzt für den Anfang, hier diese 25 Rubel anzubieten. Wir können Sie ja dann später natürlich verrechnen. Ich danke Ihnen, Exzellenz. Sie sind wirklich ungemein
1: gütig gegen mich. Umso mehr, als dass ich Sie nicht einmal um etwas gebeten habe. Doch da Sie schon so gütig gegen mich sind, so erlauben Sie mir bitte, Sie in einer sehr wichtigen Sache, einer ganz besonderen Sache, deretwegen ich eigentlich nach Petersburg gekommen bin, in dieser Sache um Rat zu fragen. Ich bin nämlich vor nicht langer Zeit durch einen Bevollmächtigten. Nein,
6: jetzt müssen Sie mich schon entschuldigen. Ich habe keinen Augenblick mehr zu verlieren. Ich werde Sie noch bei meiner Frau anmelden. Hoffen wir, dass sie Sie gleich empfängt und trachten Sie, ihr zu gefallen. Sie kann sehr viel für Sie tun. Oh, was ist das, Gavrila? Das Bild? Ja. Ach, oh. Nastasia Filipporna. Hat sie dir die Fotografie wirklich selbst gegeben? Selbst geschickt? Sie hat sie mir selbst gegeben.
5: Vorhin, als ich zur Geburtstagsgratulation bei
6: ihr war. Oh, oh. oh, oh. Na, dann scheint sich ja alles bestens einzurichten. Auf bald, Fürst.
1: Ein wunderbares Gesicht.
5: Nastasia Filipovna. Also Ihnen gefällt eine solche Frau, Fürst? Sie sind erst ein paar Stunden in Petersburg und schon wissen Sie, wer diese Frau ist und wie sie aussieht.
1: Ein wunderbares Gesicht. Und ich bin überzeugt, dass ihr Schicksal sehr ungewöhnlich ist. Das Gesicht an sich ist fast heiter. Wie? Aber sie muss doch unglaublich gelitten haben. Da sieht man den Augen an. Es ist ein stolzes Gesicht. Unglaublich stolz. Nur weiß ich nicht, ob sie auch gut ist. Ach, wenn sie es doch wäre, dann wäre alles gerettet.
5: Aber ich... Oh, entschuldigen Sie bitte. Würden Sie eine solche Frau heiraten? Ich kann überhaupt nicht heiraten. Ich bin nicht gesund. Aber würde Ragoshin Sie heiraten? Was meinen Sie? Oh, heiraten würde er Sie, glaube ich.
1: Womöglich gleich morgen. Heiraten, ja. Aber nach einer Woche würde er Sie vielleicht ermorden. Was ist Ihnen, Gavrila Ardaljonitsch? Ja, was ist Ihnen?
4: Seine Exzellenz lassen durchlaucht bitten, sich zu Ihrer Exzellenz zu bemühen.
0: Es gefällt mir, Fürst, dass Sie höflich sind. Und ich merke, Sie sind durchaus nicht so ein Sonderling, wie man sie uns soeben bei der Anmeldung geschildert hat. Setzen Sie sich doch den Fürst mir gegenüber. Ich will Sie sehen. Alexandra, Aglaida, Aglaia, sorgt dafür, dass der Fürst alles Nötige bekommt. Nicht wahr, ihr drei? Ihr ist doch gar nicht so krank. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig, ihm die Serviette... Hat man Ihnen bei Tisch immer die Serviette umgebunden, Fürst?
1: <lacht> Früher, als ich etwa siebenjährig war, allerdings, wie ich mich zu erinnern glaube. Jetzt jedoch lege ich die Serviette gewöhnlich auf die Knie, wenn ich esse.
0: So gehört sich's auch. Aber... Ihre Anfälle.
1: Anfälle? Im Allgemeinen habe ich meine Anfälle jetzt ziemlich selten.
0: Er spricht sehr gut, ich hatte es gar nicht erwartet. Aber es ist wahrscheinlich alles nur Erfindung, wie gewöhnlich.
1: Oh nein, ich weiß sehr gut, was Sie meinen. Es ist keine Erfindung. Ich war tatsächlich, als ich in die Schweiz kam, fast ein halber Idiot.
0: Ach, ach äh, essen Sie, Fürst. Und erzählen Sie, wo Sie geboren sind, wo Sie erzogen sind. Ich will alles wissen. Sie interessieren mich sehr. Ich will wissen, wie Sie eine Sache zu erzählen verstehen. Ich will mich überzeugen. Ich will Sie sehr gut kennenlernen, zumal wir ja sozusagen stammverwandt sind. Ja, nun reden Sie jetzt. Aber Mama, so auf Kommando zu erzählen, ist doch wirklich sehr schwer. Also ich würde nichts erzählen, wenn man mir so befehlen wollte.
1: Warum nicht? Was ist denn dabei?
0: Warum sollte er nicht erzählen? Erzählen Sie, wie Ihnen die Schweiz gefallen hat. Wie war der erste Eindruck? Ihr werdet sehen, Kinder, er wird sogleich beginnen und er wird sogar vorzüglich beginnen.
1: Der Eindruck war groß.
0: Seht ihr, was habe ich gesagt? Da hat er doch begonnen.
7: Aber so lassen Sie ihn doch wenigstens weiter erzählen. <lacht> Dieser Fürst ist vielleicht sogar sehr gerieben und nichts weniger als ein i
1: ein Idiot, sprechen Sie es ruhig aus.
0: Aglaia, ich bitte dich. Doch nun erzählen Sie, Fürst, von der Schweiz.
1: Der erste Eindruck war ungeheuer groß. Als man mich aus Russland fortbrachte und wir durch verschiedene deutsche Städte kamen, gekommen ich sagte schon dass meine verhältnisse derzeit nicht glänzend sind doch ist da eine besondere angelegenheit die möglicherweise alles sehr rasch ändert ich wollte darüber ohnehin den general um seinen rat fragen
0: ist ihre erzählung zu ende
1: wie ach so ja ja sie ist zu ende
0: Sie scheinen gerne so plötzlich abzubrechen, Fürst. Bitte, ihr habt ihn jetzt examiniert und er hat ausgezeichnet erzählt. Und was er dabei über unsere Gesichter gesagt hat, ist doch vollkommen richtig. Nur meine ich, Fürst, haben Sie nicht genug über Aglaya gesagt. Ist sie nicht wirklich schön, Fürst? Ist sie nicht schön?
1: Außerordentlich. Fast so schön wie Nastasia Philipowna. Ob schon ihr Gesicht ganz anders ist.
0: Wie weh? Wie Nastasia Filipovna? Wo haben Sie denn Nastasia Filipovna gesehen?
1: Vorhin zeigte Gavrila Ivolgin ihrem Herrn Gemahl die Fotografie.
0: Was? Ihr habt meinem Mann die Fotografie gebracht?
1: Nein, nur gezeigt. Nastasia Filipovna hat heute Gavrila Ivolgin ihr Bild geschenkt und Herr Ivolgin zeigte es vorhin ihrem Herrn Gemahl.
0: Ich will es sehen. Wo ist diese Fotografie? Ich will sie sofort sehen. Gavrila muss noch im Arbeitszimmer sein. Man muss ihn sofort herbitten lassen. Aber nein, nein, ich brenne durchaus nicht so darauf, ihn selbst zu sehen. Ach, Fürst, Fürst, bitte seien Sie so gut, mein Lieber. Gehen Sie ins Arbeitszimmer, erbitten Sie die Fotografie von ihm und bringen Sie sie her. Sagen Sie ihm, ich wollte
5: Sie sehen. Bitte.
1: Aber mit dem größten Vergnügen.
5: Verdammt! Was hat sie denn geplagt, davon zu schwatzen? Was wissen Sie denn überhaupt davon, Sie, Sie, Idiot?
1: Verzeihen Sie mir. Ich habe es gesagt, ohne mir dabei etwas Schlimmes zu denken. Wir kamen zufällig auf die Schönheit zu sprechen. Ich sagte, dass Aglaia
5: fast ebenso schön sei wie Philipp Nastasia Philippovna. Diese ewige Nastasia Philippovna, von anderem hört man ihr überhaupt nichts.
1: Aber so glauben Sie doch. Bei Gott.
5: Schon gut. Hören Sie, Fürst. Ich habe eine große bitte an sie. Nur weiß ich nicht, in der Tat, Fürst dort bei den Damen ist man jetzt auf mich infolge eines besonderen Umstands. Nun mit einem Wort, doch das gehört nicht zur Sache. Ich glaube, man ist dort ein wenig ungehalten über mich, sodass ich eine Zeit lang nicht ungerufen hingehen will zu den Damen. Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Ja, nur sehen Sie, muss ich unbedingt mit aglaja Ivanovna sprechen. Ich habe, hier, ich habe hier für jeden Fall ein paar Worte geschrieben. Nur weiß ich nicht, wie ich ihr diesen Zettel zustellen soll. Würden Sie nicht, Fürst, so freundlich sein, ihn Aglaya Ivanovna gleich zu übergeben? Aber nur ihr allein. Das heißt so, dass niemand es sieht. Sie verstehen doch. Es ist nicht Gott weiß was für ein Geheimnis, es steht hier in nichts von der Art, aber... Würden Sie ihn ihr übergeben? Ihre Bitte
1: ist mir nicht ganz angenehm genau genommen. Ich bitte
5: Sie, Fürst. Es ist wirklich von großer Wichtigkeit für mich. Sie wird mir vielleicht auch antworten. Sie können mir glauben, dass ich mich nur an Sie wende, weil es der einzige Ausweg ist. Es ist unendlich wichtig für mich. Nun gut, ich... Ich werde ihn übergeben. Aber nur so, dass es niemand bemerkt. Und dann, Fürst, nicht wahr? Ich kann mich doch auf Ihre Diskretion verlassen, nicht? Ich werde Ihnen keinem zeigen. Der Brief ist nicht geschlossen,
1: aber... Oh, seien Sie unbesorgt!
5: Ich werde ihn nicht lesen. Vielen Dank, Fürst. Vielen Dank! Nur ein Wort von Ihnen. Nur ein Wort. Und ich breche vielleicht mit allem.
7: Oh, Aglaya Ivanovna. Fürst, warum sind Sie denn so verwundert?
1: Ich glaubte nicht, Sie hier in der Halle zu treffen. Aber es passt ausgezeichnet. Gavrila Ardaljonitsch hat mich nämlich gebeten, Ihnen dieses zu übergeben, diesen Brief.
7: Geben Sie bitte her. Oh. Lesen Sie das, Fürst. Ich weiß, dass Sie den Brief nicht gelesen haben und auch nicht der Vertraute dieses Menschen sein können. Lesen Sie aber den Brief. Ich will es, dass Sie ihn lesen. Lesen Sie ihn mir vor.
1: Heute wird sich mein Schicksal entscheiden. Sie wissen, auf welche Weise. Sagen Sie nur das eine Wort und ich werde von neuem meine Armut auf mich nehmen und freudig meine verzweifelte Lage ertragen. Senden Sie mir dieses Wort des Mitgefühls, in Klammer, nur des Mitgefühls, ich schwöre es Ihnen, und tragen Sie diese Kühnheit einem Verzweifelten nicht nach, der es wagt, eine letzte Anstrengung zu machen, um sich vor dem Untergang zu bewahren. G.I.
7: Fürst. Dieser Mensch versichert, dass das verlangte Wort, er solle mit allem Brechen mich nicht kompromittieren und auch zu nichts verpflichten würde. Wofür er mir noch, wie Sie sehen, in diesem Brief eine schriftliche Garantie gibt. Er will, dass ich ihm auf mich zu hoffen erlaube. Als Ersatz für die dort aushängenden Hunderttausend Rubel, die ihn aus seiner Notlage herausbringen würden. Und was das früher einmal von mir ausgesprochene Wort betrifft, so lügte einfach unverschämt. Ich habe ihn nur einmal flüchtig bedauert, und das ist alles. Behalten Sie diesen Brief, Fürst, und geben Sie ihn zurück. Sogleich. Das heißt natürlich, sobald Sie unser Haus verlassen haben, nicht früher.
1: Und was soll ich ihm als Antwort sagen?
7: Nichts. Das ist die beste Antwort. Ach so. Sie wollen, glaube ich, bei ihm wohnen.
1: Ihr Herr Vater hat mir vorhin selbst diesen Rat gegeben.
7: Dann seien Sie auf der Hut vor diesen Menschen. Ich warne Sie. Er wird es Ihnen nie verzeihen, dass Sie ihm diesen Brief zurückgeben. Doch kommen Sie jetzt herein, Mama wartet auf die Fotografie. Sie werden nicht mehr lange bleiben und diesen Menschen auf dem Heimweg treffen. Aber ich warne Sie. Seien Sie auf der Hut.
5: Sie den Brief gegeben? Die Antwort, die Antwort. Was hat sie Ihnen gesagt? Haben Sie den Brief gegeben? Ja, hier ist er. Wie? Mein Brief? Er hat ihn ihr überhaupt nicht gegeben. Ach, das hätte ich mir doch denken können. Oh, verflu! Aber wie denn? Wie konnten Sie ihr den Brief denn nicht übergeben? Entschuldigen
1: Sie, im Gegenteil. Zufällig konnte ich ihr den Brief sehr einfach geben. Und zwar ganz genau so, wie Sie es wünschten. Ich bin nur jetzt wieder in seinen Besitz gekommen, weil Aglaya Ivanovna ihn mir zurückgegeben hat. Wann? Wann? Sofort, nachdem sie ihn gelesen hatte. Sie reichte mir den Brief, wünschte ausdrücklich, dass ich ihn lese und dann Ihnen zurückgebe. Und Sie haben meinen Brief gelesen? Ja, ich habe ihn gelesen. Und Sie selbst gab Ihnen den Brief zum Durchlesen? Sie selbst? Ja, Sie selbst. Und Sie können mir glauben, dass ich ihn ohne Ihre Aufforderung gewiss nicht gelesen hätte. Das kann nicht sein. Sie hat Ihnen den Brief unmöglich zum Lesen gegeben. Sie lügen. Sie haben ihn eigenmächtig gelesen. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Und es tut mir sehr leid, dass
5: diese Nachricht einen so unangenehmen Eindruck auf Sie macht. Aber Sie Unglücksmensch, Sie hat Ihnen bei der Gelegenheit doch wenigstens etwas gesagt. Ja, gewiss. Aber dann machen Sie doch den Mund auf. Reden Sie doch
1: zum Teufel. Sie sagte, dass gar keine Antwort die beste Antwort sei. Ja, ja, ich glaube, so war es.
5: So. Also meine Briefe werden einfach fortgeworfen. Na, wir werden schon sehen. Ich werde sie schon kleinkriegen. Aber wie denn? Wie kommt es, dass Sie... dass Sie plötzlich dieses Vertrauen genießen? Zwei Stunden nach der ersten Bekanntschaft. Wie ist das zu erklären? Das vermag ich Ihnen freilich nicht zu erklären. Ach, zu nichts taugt, Herr, dieser verdammte Idiot!
1: Ich muss Ihnen sagen, Gavrila Ardaljonitsch, dass ich früher allerdings so krank war, dass man mich in der Tat fast für einen Idioten halten konnte. Jetzt bin ich aber schon lange geheilt und daher ist es mir etwas unangenehm, wenn man mich so einfach ins Gesicht einen Idioten nennt. Zwar kann man sie in Anbetracht ihrer Misserfolge noch entschuldigen, doch haben sie mich in ihrem Ärger beschimpft. Dem will ich mich nun in der Folge nicht mehr aussetzen. Es ist mir, wie gesagt, etwas unangenehm. Wäre es deshalb nicht besser, wir sind ohnehin hier gerade an einer Straßenkreuzung, wenn wir jetzt auseinander gingen? Ich bin im Besitz von 25 Rubeln und werde sicher Unterkunft in irgendeinem Hotel finden.
5: Um Gottes Willen, verzeihen Sie, Fürst. Sie sehen, in welcher Lage ich bin. Und dabei wissen Sie noch nicht einmal alles. Wenn Sie aber alles wüssten, würden Sie mich... Vielleicht ein wenig entschuldigen. Ob schon, ich versteht sich nicht mehr zu entschuldigen bin.
1: Aber so große Entschuldigungen verlange ich ja gar nicht. Ich verstehe ja nur zu so gut, wie unangenehm Ihnen dieses alles sein muss. Nur deshalb fluchen und schimpfen Sie so. Nun gehen wir also zu Ihnen. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihren Herrn Vater, den General und Ihre Frau Mutter, sowie Ihre Geschwister kennenzulernen.
5: Zimmer, Fürst. Wenn Sie vielleicht das etwas ruhen wollen. Ich werde Sie nachher meiner Mutter und den anderen vorstellen. Wenn Sie inzwischen etwas brauchen, können Sie sich an das Stubenmädchen wenden. Oh, ich werde nichts brauchen. Und noch ein Wort, Fürst. Ich habe es über diesen diesen Scherereien zu sagen vergessen. Ich will Sie um etwas bitten. Seien Sie so gütig und sprechen Sie, wenn es Ihnen nicht gar so schwer fällt. Weder hier davon, was ich mit Aglaia gehabt habe, noch dort davon, was Sie hier erleben. Denn auch hier gibt es genug Widerwärtiges. Zum Teufel übrigens. Versuchen Sie wenigstens, sich heute zu bezwingen. Ich versichere Ihnen, dass ich weit weniger gesagt habe, als Sie vermuten. Nun, ich habe schon genug durch Sie auszuhalten gehabt. Also mit einem Wort, ich bitte Sie darum, Fürst. Aber gestatten Sie, Gavrila de Leonid. Was das für ein scheußliches Zimmer hier ist... Ach, Sie sind in jeder Beziehung zur Unzeit zu uns gekommen. Nun, aber das ist nicht meine Sache. Nicht ich vermiete hier die Zimmer, sondern meine Mutter. Schande genug, dass mein gezwungen ist, Zimmer zu vermieten. Was wollen Sie denn hier, Herr Den neuen Mieter begrüßen. Weiter nicht? Fürst, das ist Fedyschenko. Er wohnt im Zimmer neben Ihnen. Aber nehmen Sie sich in Nacht vor ihm. Bis nachher, Fürst. Fedyschenko. Nun, und? Ein Mieter. Sie haben es
8: ja gehört. Sie wollen sich also mit mir bekannt machen. Ich bin Fürst Mischkin. Haben Sie Geld? Nicht viel. Wie viel denn auf den Knopf? 25 Rubel. Ich bin gekommen, um Sie zu warnen, Fürst. Erstens, mir jemals Geld zu pumpen, denn ich werde Sie unfehlbar darum bitten. <lacht> Gut. Haben Sie die Absicht hier zu bezahlen? Ja, gewiss. Ich nicht, danke. Ich wohne hier rechts von Ihnen, in der erste Tür. Sie wissen? Bemühen Sie sich, mich nicht allzu oft zu besuchen. Ich werde schon zu Ihnen kommen. Seien Sie unbesorgt. Den General Ivolgin, Gavrilas Vater, haben Sie schon gesehen? Nein. Und äh, auch nicht gehört? Nein. Na, dann werden Sie noch sehen und hören. Äh, wissen Sie, die Familie hier versteckt ihn. Er muss sogar allein essen. Er ist nicht so ganz äh, richtig. Säufer. Versteht sich. Sie wollen ihn nie vorzeigen. Tja, so sind ja die Verhältnisse. Und äh, Gavrila ist der Herr im Haus, Despot, versteht sich. Hast seine Schwester Varvara und sie ihn, versteht sich. Wegen Nastasia Filipovna. Aber äh, Sie werden es alles noch selbst sehen und hören. Vor allem den General. Der will ja sogar mich anpumpen. Leben Sie wohl. Ach, sagen Sie, noch ein Wort, Fürst. Kann man denn leben mit dem Namen Ferdischtschenko?
1: Hm? Aber warum denn nicht? Adieu. Was ist das für ein Haus?
9: Fürst Mischkin. Ja? Fürst Mischkin, leibhaftig. Dieser mir so bekannte und teure Name. Fürst Mischkin. Bitte? Generali Volk verabschiedet und unglücklich. Sie müssen wissen, Ihr Herr Vater war mein bester Freund, und als dieser will ich Sie warnen, Fürst. Es spielt sich gerade in meinem Hause eine Tragödie ab. Eine Ehe soll geschlossen werden, eine seltsame Ehe. Ein zweideutiges Frauenzimmer soll meinen Sohn Gavrila heiraten, der, wenn er wollte, Kammerjunker sein könnte. Die Verhältnisse zwingen uns, Zimmer zu vermieten, eine unerhörte Erniedrigung. Und nun dieses Frauenzimmer, nur weil sie hunderttausend Rubel mitbringt. Doch solange ich lebe, wird ihr Fuß mein Haus nicht betreten. Ich werde mich auf die Schwelle hinwerfen, mag sie dann über mich hinwegtreten. Mit Gavrila spreche ich jetzt fast überhaupt nicht mehr, vermeide es sogar, ihm zu begegnen. Doch, wenn Sie bei uns leben wollen, werden Sie ja ohnehin Zeuge sein. Ich, ich glaube, Sie streiten glaube mal, sich schon
0: Ich mit diesen Frauen mal nicht mit einem Sie doch. Ich habe mich dem Ach, Schicksal ergeben, Gavrila. Mein Herz wird immer bei dir sein. Selbstverständlich rede ich nur von mir und du kannst nicht verlangen, dass deine Schwester war wahr, Aha,
5: versteht sich. Wieder die Schwester. Mama, ich schwöre Ihnen nochmal. Gabriela,
0: heute sagt man, werde sich alles entscheiden. Was wird sich denn entscheiden? Ja.
5: Sie hat versprochen, heute Abend zu erklären, ob sie einverstanden ist oder nicht.
0: Ja, hast du ihr denn wirklich in solchem Maße Sand in die Augen streuen können? Sie wird doch sicher nicht wissen, in welchen Verhältnissen wir leben, dass wir Zimmer vermieten müssen. Ich habe jedenfalls gesagt, sobald sie hier eintritt, gehe ich von ihr fort. Und ich werde mein Wort halten.
5: Aus Eigensinn, natürlich, verehrte Schwester. Mir ist es ganz egal, was du tust, weiß Gott. Du kannst sofort das Haus verlassen. Ich habe dich hab mehr als hat Ich wiederhole und ich halte mein Wort. Sobald sie hier eintritt, verlasse ich das Haus. Papa!
3: Aber
0: ich bitte dich. Ich wiederhole. Sobald sie hier eintritt, verlasse ich das Haus. Dieser!
1: Nastasia Philippowna.
10: Endlich ist es mir gelungen, einzutreten. Warum binden Sie denn die Glocke fest? Wenn mir nicht zufällig diese hier aufgemacht hätte, dann stünde ich jetzt noch vor der Tür. Was machen Sie denn für ein Gesicht, Gabriela? So stellen Sie mich doch vor, bitte. Ja.
5: Mama, das ist sie. Nastasia Philippowna. Und das ist meine Schwester Vavara.
0: Es ist mir ein besonderes Vergnügen. Aber wo ist denn hier. Ihr
10: Büro, Gavrila? Sie sagten doch, Sie hätten hier Ihr Büro. Und wo sind denn die Pensionäre? Sie vermieten doch möblierte Zimmer mit Kost und Bedienung. Es macht ein wenig Mühe, aber selbstverständlich bringt es auch etwas ein. Wir haben übrigens eben erst... Was machen Sie denn für ein Gesicht, Gavrila? Oh mein Gott, sehen Sie doch nur, was für ein Gesicht er macht.
5: <lacht> Trinken Sie Wasser und sehen Sie nicht so drein, Gavrila. ja. Sind Sie denn ein Arzt, Fürst? Sie können einen ja wirklich erschrecken. Nastasia Philipp Hoffner, gestatten Sie Ihnen vorzustellen, ein kostbares Geschöpf. Und zwar kenne ich ihn selbst erst seit heute Morgen. Er
10: ist ein Fürst? Denken Sie, ich hielt ihn, als ich klingelte und er mir wahrscheinlich zufällig öffnete für einen Diener und schickte ihn hier, um mich anzumelden.
1: Oh, das hat nichts zu sagen. Fürst Mischkin.
10: Was? Wer? Fürst Mischkin? Aber sagen Sie mir doch, warum haben Sie mich vorher nicht aufgeklärt, als ich mich so so unverzeihlich täuschte?
1: Ich war zu überrascht, als Sie so plötzlich vor mir standen.
10: Aber woher wussten Sie denn, wer ich bin? Wo haben Sie mich früher gesehen? War merkwürdig. Es scheint mir, dass ich Sie irgendwo gesehen habe. Aber was ist denn an mir, dass Sie vorhin so erstarrt sind?
1: Mich hat heute Ihre Fotografie frappiert. Dann habe ich mit Jepanschins von Ihnen gesprochen. Und früh am Morgen, bevor ich noch hier in Petersburg eintraf, hat mir im Zug Parfin Ragoschin viel von Ihnen erzählt. Und als ich Ihnen vorhin die Tür aufmachte, da dachte ich auch gerade wieder an Sie. Und da standen Sie so plötzlich vor mir. Und ich hatte mir Sie gerade so vorgestellt. Ja, ich glaube, ich habe Sie auch schon irgendwo gesehen. Wo? Ich glaube, Ihre Augen. Nein, nein, das, das kann ja nicht sein. Das ist nur, ich bin noch nie zuvor hier gewesen.
5: Vielleicht im Traum. Was soll denn das jetzt noch? Wer ist denn da draußen?
3: Aus ist. Ja, Gabriel. Gabriel. ja. Ah, da, da ist er ja, der, der Judas. Ja, da Gut ist er Tag, ja. Ja, Gabriela Lumpter. Guten Tag, Gabriela du. Was? Hast wohl ein Paar Fluradoci nicht
2: erwartet? Aber... Ja, und lebt jetzt ja. noch weniger.
3: Brüderchen, <lacht> ja. ja. schau mal, wer da steht. Oh. Nastasia Philippovna Was? Sie hier? Dann, dann ist es also wahr. Was? Warte, das sollst du mir büßen, Du, 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 du. Oh, Brüderchen, da. da. Brüderchen, der Fürst
5: ist auch hier. Ah, und immer noch in seinen Reisigermasch. Aber erlauben Sie, was hat denn das zu bedeuten? Ich dachte, Sie sind hier nicht in einen Stall eingetreten. Hier sind meine Mutter und meine Schwester.
3: Ja, ja, das sehen wir. Das sehen wir, dass hier Mutter und Schwester sind. Ja, das sehen wir doch, dass hier Mutter und Schwester sind. Aber was nicht? soll denn das?
5: Erstens bitte Sie draußen zu warten und dann bitte ich Sie, äh. mich wissen zu lassen, mit ja, wem ich... Ja,
3: Peter, also... doch, Brüder, siehst du, er erkennt uns nicht. Ja, er erkennt er hat... uns nicht. Äh, hast äh, du, hast äh, du den ja. Ramoschi nicht erkannt? Ja.
5: Ich allerdings, ich... Ich glaube, mit Ihnen irgendwo einmal zusammengekommen zu sein, aber... Sieht
3: Sie 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 <lacht> Irgendwo zusammengekommen zu sein! Ich habe an dich vor drei Monaten 200 Rubel von meines Vaters Geld verspielt. Oh, jetzt, jetzt bin ich gekommen, um dich für Geld zu kaufen. Du, du Lump, du! Leib und Seele kaufe ich dir ab. Ja, ich habe jetzt Geld. Viel Geld habe ich! Kauf dich mitsamt deinem armen, seligen ganzen Leben! Alles, was ich will, kauf ich. Alles. Äh, Nastasia Philippovna, jagen Sie mich nicht vor, sagen Sie mir nur eins. Lassen Sie sich mit dem da trauen oder nicht?
10: Nein.
3: Nein? Nein? Also nicht! Äh. Da sie haben die Baum da. Alle sagten, sie hätten sich mit Gavrila verlobt, ihm da. Ist denn das überhaupt möglich? Ja. Ich habe den doch gleich gesagt. Ich kaufe ihn mit Leib und Seele. Ja, so wie er da ist. Für 100 Rubel kaufe ich ihn. Ja. Gib ihm 3000 Rubel. Und er wird noch am Tag vor der Hochzeit fortlaufen und die Braut mir überlassen. Was? Habe ich nicht recht? Gavrila! schuf! Würdest du 3000 Rubel mit Freunden nehmen? Ja. Hier ja. ja, sind sie. Hier. Sehr. Ja, darum bin ich ja gekommen, um es von dir schriftlich zu haben. Ja, schriftlich. Ja. Ich hab gesagt, ich kaufe ihn und ich kaufe ihn auch. Mach,
5: dass du fortkommst. Hinaus. Versaufen bist du. Ja.
3: Ja, da, da hast du recht, Alter, aber wer wagt, gewinnt. Nastasia Filipovna, hier sind 18.000 Rubel Da! Und es wird noch mehr geben.
10: 18.000 mir? Da zeigt sich doch gleich der Bauer.
3: Was? <lacht> gut, gut, 40.000, 40! 40, nicht 18, hier! 40.000 Rubel! Alle blank und bar auf den Tisch!
5: Du bist wohl wahnsinnig, Ragoschen! Das ja, so lasst
3: mich doch wieder, du Schuss! Ja,
5: wenn so ist,
3: dann.
5: Wenn so ist, dann 100!
3: Jawohl, heute noch bring ich 100.000 Rubel!
5: Ragoschen, du bist betrunken, aber so, nimm dich doch! Weißt du denn überhaupt, wo du hier bist?
3: Er fantasiert dir nur so
10: in der Trunkenheit.
3: Ja, nein, nein, ich lüge nicht! 100.000. Jawohl, ich bringe sie, ich bringe sie noch vor dem Abend. Und ich lege sie vor Tazja für die ja auf die Tisch. Ich, ich werde beweisen,
0: ich werde beweisen, dass ich Wort habe. Ja
10: findet sich denn wirklich kein einziger unter euch, der diese, diese unverschämte Frauensperson hinauswirft? Ich werde hier eine Unverschämte genannt und ich bin wie ein Gänschen hergekommen um sie alle heute Abend zu meiner Geburtstagsfeier einzuladen? Sehen Sie doch, wie Ihre liebe Schwester mich behandelt, Gabriela Was hast du
0: getan? Du! Was ich getan habe, lass mich los! Augenblicklich! Soll ich jene um Verzeihung bitten, weil sie gekommen ist, um uns zu beleidigen? Du gemeiner Kerl, du. Da! Anschmeien muss man dich! Das
5: wirst du mir büßen! Du! Lassen Sie, Gabriela! Lassen Sie es gut sein! Sie
1: werden doch Ihre Schwester nicht schlagen!
5: Wirst du mir dann ewig in den Weg treten? Da!
1: Nun mag das mir zufallen. Aber, Barbara, das lasse ich nicht zu.
8: Und wie werden sie das bereuen?
3: Und er wird's auch bereuen. Wirst du dich schämen, Gabriela, dass du ein solches, ein, ein solches Lamm ins Gesicht geschlagen hast? Oh, oh, oh Fürst, oh, du meine Seele. Komm, komm, lass ihn laufen, spuck sie an und gehen wir. Komm, sollst erfahren, wie Ragoschin liebt.
10: Fürst, bitte.
1: Und Sie schämen sich nicht, Nastasia Philippovna. Sind Sie denn wirklich so, wie Sie sich gezeigt haben? Nein, das
10: kann nicht sein. <lacht> Nein, ich bin wirklich nicht so. Er hat es erraten. Begleiten Sie mich nicht. Auf Wiedersehen am Abend. Kommen Sie unbedingt, hören Sie. Kommen Sie unbedingt heute Abend zu mir.
7: Warten Sie bitte hier, Fürst. Nastasia Filipovna
10: ist bei Ihren Gästen. Ich werde Sie sofort rufen. Es freut mich so, Fürst, dass Sie gekommen sind, zumal ich Sie noch so formlos eingeladen hatte. Umso mehr freut es mich, dass Sie mir jetzt Gelegenheit geben, Ihnen zu danken und zu sagen, dass ich Ihre Entschlossenheit und die Art, wie Sie heute Nachmittag eingriffen, bewundert habe.
1: Nastasia Filipovna, an Ihnen ist alles vollendet. Selbst, dass Sie mager und bleich sind, ist schön. Man will Sie sich gar nicht anders denken. Ich wollte um jeden Preis zu Ihnen kommen. Ich, ähm, verzeihen Sie.
10: Bitten Sie doch nicht um Verzeihung, damit würden Sie die ganze Seltsamkeit zerstören. Man hat wohl ganz recht, wenn man Sie einen sonderbaren Menschen nennt. Halten Sie mich wirklich für vollendet, ja? Ja. Wenn Sie auch sonst ein Meister im Erraten sind, so täuschen Sie sich diesmal doch arg. Ich werde Sie heute noch daran erinnern. Kommen Sie jetzt bitte zu den anderen. Hat sich übrigens Gabriela bei Ihnen entschuldigt?
1: Ja, er hat es sehr bedauert. Wirklich. Ein Wort noch, Nastasia Filippowna. Bitte. Wer ist alles bei Ihnen?
10: Nur ein paar, ganz wenige. Und Sie kennen sie fast alle. Der General Jepanchin, Gabriela Ardalionitsch. Und natürlich der unvermeidliche Pedischenko, als Hofner sozusagen. Und dann, doch kommen Sie. Das ist meine Freundin Daja Alexejena und das ist Afanasi Ivanovich Totsky, mein Wohltäter. Meine Herren, wollen Sie nicht Champagner trinken? Er ist bereits kaltgestellt. Vielleicht wird es dann lustiger werden als bisher. Also ganz ohne Zeremonien, wenn ich bitten darf. Setzen Sie sich hier neben mich, Fürst.
5: Ich habe den Fürsten heute fast ununterbrochen beobachtet. Von dem Augenblick an, als er heute Vormittag zum ersten Mal Nastasia Filipownas Bild betrachtete. Ich entsinne mich noch sehr genau, dass ich mir da bereits dasselbe dachte, wovon ich jetzt vollkommen überzeugt bin. Und was mir der Fürst nebenbei bemerkt auch selbst gestanden hat. Ich habe Ihnen keine Geständnisse
1: gemacht, Gabriele. Ich habe nur auf Ihre Frage geantwortet.
8: Bravo, das ist ich wenigstens
2: aufrichtig. Und zwar ist es ebenso aufrichtig wie schlau. Schreien
10: Sie doch nicht so, Ferdischtschenko. Oh, bei Ihnen scheint ja eine richtig kleine Influenza im Anzug zu sein, meine Liebe. Nicht nur eine kleine Liebe da, ja eine sehr große sogar. Oh,
5: Sollten wir dann nicht Nassassia Philippowna Ruhe gönnen?
10: Nein, oder? nein, lieber Totzki auf keinen Fall. Ich bitte Sie, bei mir zu bleiben. Ihre Anwesenheit ist mir gerade heute, gerade jetzt unentbehrlich. Fürst, meine beiden alten Freunde da, der General Jepanschin und vor allem Totski, wollen mich durchaus verheiraten. Haben Sie gehört, Fürst? Sagen Sie mir nun, was Sie für richtig halten. Soll ich heiraten oder soll ich nicht heiraten? Was Sie sagen, das werde ich tun.
1: Wen? Wen heiraten?
10: Gabriela Ardaljonic Ivolgin.
1: Nein, heiraten Sie nicht.
10: Schön, dabei bleibt es. Gabriela, Sie haben die Entscheidung des Fürsten gehört. Damit haben Sie nur noch meine Antwort. Und bitte jetzt, diese Angelegenheit ein für alle Mal als abgetan zu betrachten. Na, aber, Nastasia Nastasia Fohr, aber was, was wollen Sie wieder? denn, meine Herrschaften? Weshalb regen Sie sich so auf? Und was für Gesichter Sie machen?
5: <lacht> aber bedenken Sie doch, Nastasia Filipovna, Sie vergessen, dass Sie uns versprochen haben. Und zwar ganz freiwillig. Sie müssen doch auch etwas Rücksicht nehmen. Ich, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Aber kurz um heute Abend, in einem solchen Augenblick und in Gegenwart fremder Menschen.
10: Ich verstehe Sie nicht, Sie scheinen allerdings ganz verwirrt zu sein. Wieso in Gegenwart fremder Menschen? Befinden wir uns ja nicht in bester intimer Gesellschaft?
6: Aber der Fürst, was hat der Fürst damit zu tun? Was ist denn schließlich dieser Fürst? General
10: Jepanchin, der Fürst, er ist der erste mir wirklich zugetane Mensch, dem ich in meinem Leben begegnet bin. Er hat auf den ersten Blick an mich geglaubt, so glaube ich auch an ihn.
5: Ich habe dann nur noch Nastasia Filipovna meinen Dank auszusprechen für das außerordentliche Zartgefühl, mit dem sie mich behandelt hat. Das hat selbstverständlich alles so kommen müssen. Es ist ja nicht mehr als recht und billig. Doch der Fürst ist in dieser Angelegenheit... Nicht
10: ganz unparteiisch und hat es wohl auch auf die 75.000 abgesehen, wie? Das war doch, was Sie sagen wollten, Aber Gabriela. Nein, Leugnen Sie es nicht, die 75.000, mit denen sich Totski von mir loskaufen wollte. Ich bitte sie. Ja, loskaufen! Alle Welt weiß es ja, dass ich mit ihm ein Verhältnis hatte. Aber ich kann Ihnen nur sagen, lieber Totski, die 75.000 Rubel, behalten Sie in aller Ruhe. Ich gebe Sie hiermit unentgeltlich frei. So, und jetzt Schluss damit. Morgen beginnt mein neues Leben. Und auch Sie, General, nehmen Sie Ihre Perlen zurück und schenken Sie Ihrer Frau Gemahlin. Morgen ziehe ich aus, ich verlasse diese Wohnung. Abendversammlungen, meine Herren, wird es bei mir nicht mehr geben. Nastasia Filipovna! Nastasia Filipovna! Draußen sind weiß Gott wer, Nastasia Filipovna! Eine ganze Band ist eingedrungen und alle sind betrunken! Und sie wollen hierher kommen! Sie sind alle fürchterlich betrunken! Ich weiß, Katja! Lass sie alle hereinkommen! Wie alle! Nastasia Filipovna! Tu, was ich sage, Katja! Und sie, mein Herren, bitte nehmen sie Platz! Jetzt kommt die Lösung! Die Lösung!
3: Oh. Oh.
10: Dass Sie nicht kränken, dass ich diese angetrunkenen Menschen in ihrer Gegenwart empfange? Das täte mir sehr leid, aber es muss sein. Und ich würde sehr gern sehen, wenn Sie einwilligten, Zeugen dieses entscheidenden Augenblicks zu sein. <lacht> Ragoschin!
8: Sieht doch das Paket! Was ist das? Was ist das, Ragoschin? Aastasia.
3: Aastasia, free das hier. Das hier sind hundert. 100.000 Rubel. 100.000 ja, Rubel sind das, Nastaja. Ich lebe jede, hab sie verschafft. Schweig!
10: Das hier, meine Herren, sind 100.000 Rubel. Hier in diesem schmutzigen Zeitungspapier sind sie eingepackt. Heute Nachmittag bei Gavrila Adalionitsch versprach er sie mir. Wie ein Irrsinniger rief aus, dass er mir heute Abend 100.000 Rubel bringen werde. Ich habe ihn hier die ganze Zeit erwartet. Er wollte mich nämlich kaufen.
6: das ja Filipovna, ich bitte Sie. Wie
10: beliebt? Ach, Exzellenz, lassen wir das. Sie sehen ja, da steht jetzt einer, der mich auf 100.000 geschätzt hat. Und du, Gavrila? Ja, wolltest du mich denn wirklich in deine Familie einführen? Mich, die so eine für einen Ragoschin ist? Was sagte der Fürst vorhin?
1: Ich habe nicht gesagt, dass sie so eine sind... Denn sie sind es nicht.
10: Nastasia Philippowna, lass gut sein, Täubchen. Nimm die Hunderttausend und setz ihn vor die Tür. Und dann nimm Gavrila. Ach, toi, Alexejewna. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie ich auf diesen albernen Einfall gekommen bin, in eine anständige Familie einzudringen. Ich? In eine anständige Familie, wie die der Evolgins. Ich habe seine Mutter gesehen und ihr die Hand geküsst. Dass ich mich aber so bei dir aufführte, Gavrila, das tat ich ja nur, um zu sehen, wozu du fähig bist. Ich war auf vieles gefasst. Auf das aber doch nicht. Da hat einer in deinem Haus, in Gegenwart deiner Mutter und Schwester, mich zu kaufen versucht. Du aber bist trotzdem noch als Bewerber heute Abend zu mir gekommen. Wegen der anderen hunderttausend, die ich von dem edlen Totski bekommen sollte, wenn ich dich genommen hätte. Ja, ist es denn wirklich wahr, Gabriela, was Ragoschin von dir sagte, dass du für drei Rubel auf allen vier und bis zur Vasiljev-Insel kröchest? Ja, ja, sicher, sicher. Ich würde nicht sagen, wenn du dem Hungertod nahe wärst. Aber du bekommst doch so viel, ich weiß ein gutes Gehalt. Hund obendrein. Außer der Schande hättest du ja dann eine verhasste Frau in dein Haus einführen müssen. Denn du hast mich doch, das weiß ich. Nein, jetzt glaube ich, dass so einer wie du für Geldmenschen erdrosselt. Ein Schamloser bist du, Gavrila. Auch ich bin eine Schamlose. Du aber bist es noch hundertmal mehr.
6: Sind sie das, Nastasia Philipowna? Sind sie das? Sie, die so zart fühlen, sind so vornehm, denken und nun. Welche eine Sprache, was für Worte! Ich
10: bin jetzt im Rausch, Exzellenz. Heute ist mein Tag, mein Schaltjahr. Ich habe lange genug darauf gewartet. Durchgehen will ich. aber nicht mit einem von euch. Nein, lieber auf die Straße, wohin ich ja doch sowieso gehöre. Nicht mal schenke würde mich nehmen. Ha, aber dafür würde der Fürst sie nehmen. Ist es wahr? Ja. Sie würden mich so nehmen, wie ich bin, ohne alles?
1: Ich würde sie so nehmen. Nastasia Filipovna. Da haben wir die Geschichte. Aber
10: wovon wirst du denn leben, wenn du schon so verliebt bist, dass du eine Ragoschinsche nimmst? Du fürs Mischkin.
1: Ich nehme sie als ehrbares Weib, Nastasia Filipovna, und nicht als, was sie sich da bezeichnet.
10: Was? Ich soll ein ehrbares Weib sein? <lacht>
1: ich weiß nichts, Nastasia Filipovna. Ich habe nichts gesehen in meinem Leben. Sie haben recht. Aber ich fasse es so auf, dass Sie mir eine Ehre erweisen würden, nicht ich ihnen.
10: Und du wirst dich nicht schämen, Fürst, dass deine Frau Totskis Mätresse gewesen ist?
1: Nein, ich werde mich nicht schämen. Sie waren nicht aus freiem Willen bei Totski. Nastasia Filipovna, ich habe sie lieb. Ich liebe sie, Nastasia Filipovna. Ich werde niemanden erlauben, ein schlechtes Wort über sie zu sagen. Und wenn wir arm sind, werde ich arbeiten.
8: Der
0: Fürst und Arbeiten? Doch,
1: vielleicht werden wir gar nicht arm sein, sondern sehr reich, Nastasja philippowna Ich weiß es nicht genau und ich bedauere, dass ich heute den ganzen Tag noch nichts Bestimmtes darüber habe erfahren können. Ich habe nämlich, als ich noch in der Schweiz war, von einem gewissen Herrn Salaskin aus Moskau einen Brief erhalten, in dem er mir mitteilt, dass mir eine sehr große Erbschaft zufallen solle. Ich habe ihn noch bei mir, den Brief. Hier. Sie
6: sagten, Fürst. Sie hätten den Brief von einem gewissen Salaskin erhalten. Ja. Salaskin ist in seiner Sphäre eine sehr bekannte Persönlichkeit. Und wenn er Sie von einer Ihnen zufallenden Erbschaft benachrichtigt, so können Sie ihm aufs Wort glauben. Hier, bitte, lesen Sie. Ach, und ich habe ihm heute noch mit 25 Rubel auf der Patsche geholfen. Tja, die Sache hat Ihre Richtigkeit. Ich gratuliere Ihnen, Fürst. Sie bekommen, ohne alle Scherereien, so schreibt Salaskin jedenfalls, und man kann ihm aufs Wort glauben, sie bekommen nach dem unanfechtbaren Testament ihrer Tante ein sehr großes Vermögen. So an die anderthalb Millionen, vielleicht auch noch mehr. Der Erblasser papuschin um dessen Nachlass es sich handelt, war ein sehr reicher Kaufmann. Teufel, noch eins. Na, ihr Liebe hoch! Der
8: letzte Fürst aus dem Geschlecht
9: der Ich
1: werde sie mein ganzes Leben lang hochachten.
10: Ich danke Ihnen, Fürst. Bis jetzt hat noch niemand so zu mir gesprochen. Man hat mich immer nur kaufen wollen. Doch heiraten wollte mich noch kein einziger Ehrenmann. Haben Sie gehört, Hotzki? Wie gefiel Ihnen das, was der Fürst sagte? Hey, Ragoschin, du, warte mal noch mit dem Fortgehen! Vielleicht werde ich doch noch mit dir gehen! Wohin wolltest du mich bringen?
2: Nach Jekaterinkow, Nastasia Filipovna! Lebedew, mein Gut,
10: So, warte, ich komme mit euch! Was redest du da, bist du von Sinn? Hast du denn im Ernst daran geglaubt, Aja Alexejewna? Diesen jungen Knaben, da sollte ich zugrunde richten. Fahren wir, Ragoschin! Halt dein Geldpaket bereit! Das hat nichts zu sagen, dass du mich heiraten willst! Das Geld musst du mir trotzdem geben! Fürst. Du brauchst jetzt eine Aglaia-Jepanschina, aber nicht mich. Was stehst du so da, Ragoshin? Komm, fahren wir! Ja, fahren wir! wir, ja, fahren wir. wir, fahren wir. Anastasia! Wir. ich bitte Sie! Es ist besser so, Fürst, wirklich besser. Du würdest mich später doch verachten. Wir werden meine unglücklich. Anastasia. Ach, schwöre nicht, ich glaube ihr doch nicht. Und es wäre ja auch so dumm.
3: Ragoshin, bist du nun beeilt? Ja, fahren wir! Halt. Oh, Fahr
10: ich habe da noch etwas zu erledigen. Gavrila ich will dich entschädigen, warum sollst du alles verlieren? Ragoshin, wird dir für drei Rubel bis zur Vassilie kriechen? Ja, ohne Zweifel! Dann hör zu, Gavrila. ich will deine Seele zum letzten Mal bewundern. Siehst du hier dieses Paket in Zeitungspapier? Das sind hunderttausend Rubel. Ich werde es sogleich in den Kamin werfen. Ins Feuer. Alle sind Zeugen! Sobald dann das Feuer das Papier erfasst hat, kriech in den Kamin. Aber ohne Handschuhe. Mit bloßen Händen. Nur die Ärmel kannst du aufkrempeln. Und hol das Paket aus dem Feuer. Holst du es raus, so gehört es dir, das ganze Paket. Siehst du es nicht heraus, so verbrennt es. Ich werde es keinen anderen herausnehmen lassen. Fort davon, Kamin! Siehst du, wahnsinnig, nach dem Arzt schicken! Großer Nun, Gott! Nun, Gabriela, sie verbrennen die Hunderttausend. Du wirst dich ja später aufhängen, wenn du sie nicht nimmst. Nun, Gabriela?
5: Ich will das Geld nicht. Ich werde es nicht herausholen.
10: Löscht sofort das Feuer! Gebt ihm das Paket, es gehört ihm trotzdem. Komm jetzt, rausch, in Marsch! Leb wohl, Fürst. Ich habe zum ersten Mal einen Menschen gesehen. Leben Sie wohl, meine Herren, und... Merci!
6: Ja, Fürst. Lass sie nur gehen. Du siehst doch, was ich eine ist. Ich rate dir fürs wie ein Vater rate ich dir. Lassen Sie mich, General. Ich muss nach
1: Jekaterinkov. Leben Sie wohl.
6: Schade. Wirklich schade. Was meinen Sie, Freund Totski? Ein verlorenes Weib, ein verrücktes Weib. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass sie eine Frau mit Kolorit ist. Ach Kolorit! Der Fürst braucht jetzt etwas anderes als eine Nastasia Filipovna. Schließlich ist es noch ganz gut, dass es so gekommen ist.